0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a este episodio, Una Persona Divisiva Parte 2. Ahora, yo recomiendo que antes que escuches este episodio, regreses al de la semana pasada porque esta es la parte 2. Aquí vamos a empezar rápido con el primer punto. Punto número 1. No te enojes. A menudo perdemos más cuando nos enojamos. Sé que es fácil enojarse con una persona que es divisiva, pero sé que las personas divisivas son más felices cuando las personas, especialmente sus oponentes, se enojan. Mira, cuando te enojas o nos enojamos sin querer, esparciamos las semillas de la división a los demás. Ahora, no traigas gasolina a la conversación, pero trae agua. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 1. Una respuesta amable desvía la ira, pero las palabras duras hacen que los ánimos se... A menudo nosotros como pastores tomamos las cosas muy personales, como que si nos estuvieran atacando personalmente a nosotros mismos. No estoy diciendo que esto nunca pasa, porque sí lo pasa. A veces sí va a ser el ataque personal a ti como pastor. Pero a veces las personas divisivas no nos atacan directamente, pero en muchos casos solo están protestando por un cambio que tal vez has hecho. Pastor, permítame agregar esto aquí. Por favor, busque ayuda si tiene inseguridades que le afectan en la forma que usted pastorea. Permite sanar de las heridas del pasado, porque el enemigo va a usar esas heridas y las va a convertir en flechas para atacarte. Y muchas veces la gente que es divisiva en nuestra iglesia va a buscar estas áreas de heridas en tu vida o tu pasado para tratar de hacerte cambiar ahora en el presente. Pastor, escúchame. No te enojes. Tal vez toma un descanso salte de la junta, pero yo te digo por experiencia que vas a tener mucho más que perder si atacas en enojo en vez de amor. Esto me lleva a mi segundo punto. No actúes solo. Un pastor puede sentirse tentado a manejar solo una persona divisiva en un esfuerzo para mantener la confrontación más discreta. Esto casi siempre empeora las cosas y corre el riesgo de enfrentar a la persona divisiva contra un pastor en lugar de contra toda la iglesia, a lo que el pastor debería presentar en juicio de la disciplina de la iglesia. La iglesia ejerce la disciplina eclesiástica como un cuerpo, Mateo capítulo 18, verso 17, y un pastor no debe tomar sobre mismo todo el peso de ejercer esa autoridad, especialmente sin el conocimiento, consentimiento y participación de sus compañeros, ancianos, otros pastores de la iglesia. Hacerlo es sobrepasar los límites de su cargo y tratar de llevar una carga que no se debe esperar que un solo hombre lo lleve. La confrontación de las personas divisivas siempre debe ser hecha por el liderazgo de la iglesia en conjunto y con el debido proceso documentado. A decir, después que tengas la información, documenta lo que ha pasado. Ahora, no estoy diciendo que todos los casos se tienen que traer enfrente de la iglesia. El punto en el que quiero enfocarme es no hacerlo solo. Mira, gente puede decir muchas cosas cuando estas confrontaciones pasan solo. A menudo en la iglesia, cuando yo tengo que confrontar a alguien por ser divisiva o oh, falso maestro, nunca lo hago solo, porque sé que una conversación linda en ese momento se puede convertir en algo peor después. Ahora, tampoco no estoy diciendo que puedes invitar a cualquier persona a esta confrontación o esta junta. Tiene que ser un hombre de liderazgo, un hombre de carácter noble, a lo que me lleva a mi tercer punto Tener el coraje de confrontar actitudes y comportamientos divisivos. Quizás la razón principal por la que los pastores evitan obedecer los mandamientos de Dios para manejar a las personas divisivas es el miedo. Las personas divisivas suelen ser acosadores y es difícil enfrentarse a ellos. Pero si tus motivos son puros y estás actuando en el interés del cuerpo de Cristo, ten buen ánimo. Cristo ha prometido estar con dos o tres que están reunidos en el propósito de disciplinar a la iglesia. Mateo 18, verso 20. Esto me lleva a mi último punto. Número 4 Sepa que no importa lo que haga, algunas personas nunca serán persuadidas. A decir que hay gente que no va a querer cambiar. Hay gente que va a querer ser divisiva siempre. Tito nos asegura que que una persona divisiva que se niega a arrepentirse después de dos o tres advertencias es torcida, pecadora y condenada a sí misma. Lee Tito capítulo 3, verso 1. Y Judas capítulo 1, verso 19, advierte, los que causan divisiones son gente mundana, desprovista del espíritu. Ya sé que esto es difícil para hacer en muchos casos, pero van a haber tiempos en que vas a tener que decirle a la gente divisiva que ya su tiempo en esta iglesia ha acabado. Pero no hagas eso inmediatamente. Tienes que poner todo en orden. Agarra la evidencia que necesitas. Ten paciencia. A veces, muchas veces, nosotros como pastores, llegamos a un punto donde miramos a la persona que nos ofendió como una persona incrédula. En muchos casos están actuando como una persona incrédula pero a veces son simplemente ovejas que están faltando su madurez espiritual. Recuerda lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de más considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si una persona cae en pecado, se requiere una persona espiritualmente madura para ayudar a restaurar a esa persona. Ahora, la cualificación para ayudar a otros a reconciliarse no es el entrenamiento como árbitro legal o la ordenación eclesiástica, sino más bien la madurez espiritual. A veces las personas necesitan confrontación por su pecado y su mal comportamiento. A veces no necesitan amor duro, pero necesitan ternura y un recordatorio de que son de la familia. Recuerda, en relaciones rotas, el más fuerte debe llegar al más débil, y cada cristiano debe ser uno de los espirituales, porque todos los creyentes tienen su vida del espíritu, pero no siempre es así, ¿no? A veces se nos olvidamos poner a Dios primero en las cosas que hacemos, aún en la renovación de la iglesia. Los espirituales no son simplemente los cristianos porque el hermano pecador también es cristiano, pero se refiere a aquellos cristianos que estén en este momento son más espirituales más fuertes y más maduros que este hermano que tropieza y en este caso este hermano que trae división a la iglesia o es divisiva recuerde siempre la obligación de la persona más fuerte espiritualmente hablando alcanzar a la persona más débil hermano quiero que sepas que yo oro por ti una persona divisiva puede traer tanto estrés no solo a ti como pastor pero a la iglesia en sí mi oración es que mientras tú sigas en esta renovación de tu iglesia, replantación o revitalización, que Dios te siga guiando, dándote la fuerza para confrontar lo que necesitas confrontar, en la manera que se necesita ser confrontado. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbenos. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.